0: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson och jag heter Jenny Alexandersson. Så här är det ju att trots att Meghan vann rättsprocessen i februari så är hon ju inte fri ifrån de här problemen. Nu läser man ju upp privata sms mellan Meghan, Harry och Thomas Marker i rätten. Och det här är ju lite märkligt, eller hur ni? Det ska vi grotta
1: ner oss i, verkligen. Och samtidigt så avslöjar en ny bok att den sexbrottstömde Jeffrey Epstein faktiskt umgicks väldigt nära prinsessan Diana. Och hennes son, prins Harry, han öppnar upp kring vad han påstår är medias alla lögner.
0: Ja, det är intressanta ämnen, men först så ska vi börja med att landa här i Sverige och prata om Nobelfesten för även i år är ju den inställd som ni säkert vet, men vi kommer ändå att få njuta av lite kunglig glans allihopa. Ja,
1: det är ju så att pristagarna, de tar emot sina Nobelpris i sina hemländer och det sänds ju digitalt. Men allt det här ska ramas in av en direktsänd ceremoni från Blåhallen och kungen han kommer att hålla ett tal. Och på plats så kommer vi även att se kronprinsessan Victoria och prins Daniel och självklart drottningen
0: såklart. Jag tycker att det blir ett intressant att fråga är om kungligheterna klar liksom klarar upp likt, eh, likt vanlig ordning i samband med mo, Nobel vad säger jag? Nobel <laughs> eh, eller om det kommer vara lite mer nedtonat tror du att vi kan förvänta oss lite DD och glittrig ja, närvaro men,
1: Ja jag hoppar Alltså, verkligen det. Jag tycker att vi är så svältfödda på glamour och härligheter efter coronapandemin. Så ja, jag hoppas verkligen, verkligen det. Jag vill inte se Victoria i en byggstress. Jag vill inte se Prins Daniel i en mörk kostym. Jag vill se frackar- glittrande juveler frasande sidenklänningar, det är det enda jag vill se.
0: Det var som vi pratade om förra året när vi spelade in våran julspecial, vad vi önskade inför 2021 och då var jag för att jag vet inte om det var du eller jag som sa att vi önskade oss ett smörgåsbord av glittrande DDM. så att, kan ja, vi kan i alla fall det få är, det.
1: Ja det var det man hade hoppats på efter, efter den här ganska tråkiga perioden, att man äntligen skulle få se kungligheterna i, i Blåhallen och gick på konserthuset och träffar Nobelpristagarna- och mingla med politiker och, och andra människor. Men nej, det blev ju inte så tyvärr. Men jag hoppas att de ändå gör att de ändå ramar in det här på ett väldigt gnistrande sätt. För det tror jag alla skulle bli väldigt glada över.
0: Ja, verkligen. Och eh, vi ska säga nu också att vi sitter ju faktiskt och spelar in på olika håll, Jenny, eller hur?
1: Ja, vi sitter så,
0: tyvärr inte i studion tillsammans. Jag sitter här ensam.
1: <laughs> ja, nej, men det är ju så att. Eh, Ibland så ställer förkylningar och annat till det- så man måste hålla avstånd i alla fall. Men hur som helst så ska det nog gå bra. Pratar vi i munnen på varandra så vet ni varför. Ja, För vi ser inte varandra. Vi
0: ser inte varandra utan jag sitter i poddstudion på Aftonbladet- och du eh, poddar hemifrån. Ja. Men vi hoppas att det går vägen- och jag är glad att vi kan spela in i alla fall.
1: Ja, men verkligen. Och på tal om det här med glamour och glitter- eh, det kommer ganska speciell nyhet från Belgien- och Belgiska kungahuset- och det handlar om prinsessan Delfin Boel. Hon är ju halvsyster till kung av Belgien. Och det här har vi pratat om flera gånger. Men det är ju så här att eh, exkung Albert. Han hade ett flera år långt förhållande med en älskarina Sibylle Och de fick faktiskt en dotter. Och det är Delfin Boel. Och hon har ju kämpat i så många år för att få exkungen kungen då att erkänna att hon faktiskt är hans dotter. Och det, allt det slutade med att Albert han tvingades göra ett faderskapstest, det var efter att han hade abdikerat så att då hade han inte den här eh, åtalsimmuniteten kvar och eh, han hotades med vite på 44 000 kronor varje dag om han vägrade ta det testet och det kom då tillbaka och visade att Elefin är hans utomäktenskapliga dotter.
0: Ja, och i samband med att hon då erkändes som exkungens dotter under 2020 så började hon ju även använda det kungliga släktnamnet Sax coburg och fick ju även titeln Hennes kungliga höghet, Prinsessan av Belgien. Och det var ju en domstol i Bryssel som gav henne rätten till titlarna. Och här blev ju vi lite förvånade, kommer du ihåg det, igen, Över att vi trodde ändå inte att hon skulle tilldelas den här titeln.
1: Nej, men jag trodde inte liksom att, att rätten att en tingsrätt i Belgien kunde liksom dela ut kungliga titlar. I Sverige så gör ju kungen det. Mm. Det är lite annorlunda, jag tror att det skiljer länderna åt. Och... Men det är ändå så att prinsessan Delfin- hon har tagit sig emot väl av kungafamiljen. Hon har ju deltagit i flera officiella sammanhang. Men det som är speciellt nu... Det är... Och där blev vi nog alla lite förvånade. Ja. Att Delfin, hon som är konstnär- och Verkar vara en helt fantastisk person- men hon är dock nu en del av Kungafamiljen. Hon ska delta i tv-programmet Dancing
0: with the Stars. Alltså, visst går det att jämföras. Det är väl lite som Let's Dance va? i Sverige. Ja. Det är väl den typen av program. ja. Och Delfin då har sagt att hon deltar till förmån för välgörenhet som oavkortat då ska gå till organisationen Make a Wish och jag tror att det är lite liknande min stora dag i Sverige. Alltså att man hjälper barn som av olika anledningar inte kan leva friska liv och sådär att få uppleva sina drömmar. Mm. Och då gör hon de det alltså till förmån för välgörenhet och det kanske är det som gör att hennes medverkan ändå är lite förlåten för annars är det ju ovanligt eller det har väl aldrig hänt att kungligheter förekommer i den typen av tv-program och tv-produktioner.
1: Nej, en italiensk prins eller vad som man säger han är inte prins för han har inget kungadöme men eh, det fanns en italiensk prins som var med i Dancing with the Stars i, um, undrar om det var Storbritannien eller ah, Italien okay. mm. eh, så det har hänt tidigare men då, då är det ju liksom inte ett regerande kungahus utan och det kanske är det som funkar med Delfin också, att hon är inte liksom infödd prinsessa och hon har kommit utifrån på ett sätt som har varit lite skandalomsuset- så kanske är det därför som det ändå accepteras och funkar. Ja. Vad tror du?
0: Men å andra sidan skulle hon ju aldrig ha varit med i programmet Dancing with the Stars- om hon inte hade nu blivit prinsessa. Så det är ju också en, en vinkel mm. av det hela. Ja. Men i samband då med att den här medverkan blev offentlig- så berättade hon att hon drabbats av corona för en tid sedan- och att hon fortfarande känner sig svag- fast hon liksom känner sig frisk i övrigt men att den här coronan då har gjort henne svag så att hon tyckte väl dels att det var en utmaning nu att börja dansa och träna på det här sättet så vi får se hur hennes medverkan går men det här kommer mm. vi att följa såklart Absolut
1: Men vi ska gå över till Storbritannien för där slutade det aldrig hända Spännande saker. Det tar aldrig slut <laughs> tar aldrig på slut. skandaler
0: i det mest, vad ska man säga, de, i de lugnaste vatten. <laughs> Eller vad det mm. man säger?
1: Ja. Här kan vi säga i de mest stormiga vatten verkligen. Ja. För att, eh, vi ska prata om prins Andrew och eh, han är inblandad i en rättsprocess. Eh, tidigare i år så stämde Virginia Roberts prins Andrew i ett civilmål i New York. Och Virginia Roberts på, eh, anklagar honom för våldtäkt och menar att hon tvingades ha sex med prinsen tre gånger när hon var 17 år. Och Det var ju i samband med att prins Andrew umgicks med den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein. Och de här förhandlingarna har ju pågått. Eh, det här skulle leda fram till en, till en rättegång om inte parterna är för lika med varandra. Eh, och, och det var så här att prins Andrew hade då fram till den 29 oktober på sig att svara på anklagelserna. Och man hörde ingenting från prinsen. Väcka ut och väcka in. Bara tystnad. Men på den sista dagen så levererade hans advokater ett 36 sidor långt svar på anklagelserna.
0: Ja, och det var ju verkligen en kraftfull attack alltså mot och på offret Virginia Roberts- Ja, och i de här dokumenten så framställs Virginia som en lycksökerska som då satt i system att stämma de män som befunnit sig kring Jeffrey Epstein. Och i dokumenten finns en artikel medskickad där en för detta pojkväns syster till Virginia beskriver henne som en pengahungrig sexgalning. Och under en period även en person som rekryterade andra unga kvinnor in i prostitution. Så att det här är ju väldigt hårda ord tillbaka.
1: Ja, men det tycker jag är en kraftig attack. Och det här har ju såklart skapat mycket reaktioner. Och många reagerar ju återigen då på att prins Andrew inte visade minsta sympati för de här unga kvinnorna som utnyttjades av Epstein. Han har inte uttryckt någonting kring de drabbade överhuvudtaget. Och Karen Ingala-Smith, hon, hon jobbar på organisationen NIA i London. Och de jobbar med sådana här offer. Och hon säger så här till brittiska medier att hans brist på empati och förakt för våldtäktsoffer är bedrövlig och det är grovt oärligt att å ena sidan hävda att sexuellt våld är avskyvärt och å andra sidan stämpla de som söker upprättelse som oseriösa sökerskor. Och här kan man ju verkligen säga jämföra prins Andrew och Kate tänker jag för Kate, kommer du ihåg de här morden som var på kvinnor i London under sommaren och hösten mm. det var ju flera kvinnor som brutalt eh, mördades, Kate kom ju till minnesplatsen för en av de här kvinnorna och visade verkligen sitt stöd och samtidigt då så, så har ju hon då en annan i familjen, prins Andrew som, som inte uttrycker någon empati alls och verkligen så attackerar Offer. Men, det, men det är också, tänker jag, ett, ett strategiskt försvar från advokaterna. Kanske hade de inte kunnat göra på något annat vis, jag vet inte. Men, men det är väldigt hård attack.
0: Men med tanke på att prins Andrew inte har yttrat sig något utöver den här skandalintervjun han gjorde hos BBC. Efter det har vi inte hört någonting. Det enda vi vet är att han blev utkastad ifrån den kungliga värmen och inte längre syns i de officiella sammanhangen. Att det här då var hans första ord är ju väldigt märkligt i sig att han inte har visat någon form av empati eller uttalat sig någonting gentemot emot Epsteins offer är ju verkligen alltså uppseendeväckande tycker jag jag tycker, ja, jag tycker det är för
1: det är, är ovärdigt, alltså det är verkligen ovärdigt en, en kunglighet okej nu är han inblandad själv så nedgrötad i den här rättsprocessen det är ju han som står anklagad mm. jag jag tänker att det här är en strategi och det är det här som advokaterna då hoppas på ska kunna ja men rent rentvå honom.
0: Mm.
1: Men, men det är bedrövligt, verkligen.
0: Men det här uttalandet eller det här, det här dokumentet som de lämnade det betyder ju också att det är absolut inte nära något slut i den här twisten ännu utan eh, vad är det vi läser någonstans att man tror att det kommer pågå ända till, tills nästa sommar. Vi pratade om det också att det kommer nog att landa ungefär samtidigt som drottningens 70-årsfyrande. Ungefär mm. i samma tidpunkt. Mm. Och frågan är ifall att vi någonsin kommer att se Andrew Mer i de här kungliga sammanhangen.
1: Nej, det, 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 det är ju också frågan då, ifall de gör upp i godo de här parterna. Eller om det verkligen blir en rättegång. För blir det en rättegång, då är det här väldigt unikt. Mm. Det är ju få men någon kunglighet som stått anklagad på det här viset för, för våldtäkt.
0: Men ja, hela den här Andrew och Jeffrey Epstein härvan är ju fruktansvärd och jag tycker att det var väldigt hårda ord från prins sida och det var inte så mm. att man, man känner med honom på något sätt mer med tanke på, jag menar det finns ju det ser man på sociala medier, det finns ju verkligen två läger när det kommer till hela den här härvan men jag tror att alla oavsett står väl, eller ställer sig väldigt, så tycker det var märkligt vad de kom med.
1: Mm, ja, men verkligen. Ja. Men ingen står över lagen, inte ens en prins av Storbritannien.
0: Tur är väl det. Tur är väl det. Mm. Men
1: vi ska, vi ska fortsätta prata om Jeffrey Epstein- för att det har kommit en ny bok om honom, den heter Too Famous- och det är den amerikanska journalisten Michael Wolff- som har eh, faktiskt publicerat en intervju med Epstein- som inte varit publicerad tidigare. Och i den här intervjun så hävdar Epstein att han kände prinsessan Diana- och att de flera gånger då sällskapar med varandra på olika event. De var ju uppenbarligen vänner då. Men vad det var för event och varför det inte finns bildbevis det får man inte riktigt svar på i den här boken. Enligt de som har läst den. Jag har inte läst den. Jag har bara läst liksom utdrag och sammanfattningar. Men man kan väl i så fall gissa att det i så fall rörde sig om event i New York. För det var ju där Epstein ägde ett stort hus och tillbringade mest tid Han hade ju massa fastigheter men det var väl där han mest bodde.
0: Ja man ska också komma ihåg att miljardären Epstein satt ett stort värde på att stå nära kungligheter. Hans vänskap med prins Andrew fortsatte ju även efter att han dömdes för sexbrott. Och Andrew hälsade på honom i New York senast 2010. Och det var innan han återigen ställde sin rätta Och den gången handlade det bland annat om trafficking. Men Epstein dog i häktet innan rättegången och man tror att han tog sitt liv. Epstein var ju inbjuden att jaga på drottningen Sandringham och han hjälpte även Sarah Ferguson alltså Andrews exfru att betala av sina skulder så han har ju haft ett väldigt nära, en nära kontakt med den ryska kungafamiljen och hela den grejen att Andrew valde att fortsätta sin bekantskap med honom trots att han var dömd har ju ifrågasat sedan dess
1: Men det är också lite signifikant tycker jag just det här att men med så otroligt mycket pengar som Jeffrey Epstein hade och, och därmed också väldigt stor makt eh, frotterar sig väldigt gärna med kungligheter. Och det är ju en fara för prinsar och prinsesser, kungar och drottningar att, eh, att hela tiden vara på sin vakt mm. kring människor som kanske inte de utger sig för vara vänner och vill vill vara i den här kungliga glansen– men som kanske har baktankar, eller som på något sätt tror att de får, eller också får fördelar genom att vara nära kungligheterna. Och Jeffrey Epstein verkar ju vara en sån person som lite grann samlar på kungligheter. Mm. Diana, prins Andrew. Jagar på drottningens Sandringham. Jag menar det. Och har
0: även valt att hjälpa Fergie då. Så jag menar ja. På så sätt måste han ha kommit närmare henne också. Vi Nej, men oss. också
1: kommit nära det också. Det här tycker jag också är ett sätt att sätta lite tumskruv på någon. För att mm. då blir ju både Andrew och Sarah skyldig honom en tjänst. Alltså betalar han hennes skulder. Hon hade ganska mycket skulder. Det var miljonsskulder efter att hon skilde sig från, från Andrew och hon har hon själv berättat att hon hade problem med, med, vad heter det, övershopping, shoppingmissbruk och det ena med det andra. Mm. Och då går han in och betalar de skulderna det är klart att man hamnar i beroendeställning till en sån person,
0: eller hur? Ja, men verkligen. Och eh, om det nu var det Jeffrey Epstein ville och verkade för- så har han ju lyckats med tanke på vad som fortfarande pågår i hans namn.
1: Mm. Och som eh. du sa, Prince, du sa ju också att prins Andrew- fortsatte att vara vän med honom även efter domen. Mm. Det kan ju
0: såklart ha en koppling till en tacksamhetsskuld, såklart. Mm. Vi ska stanna kvar i Storbritannien- eller både Storbritannien och USA kan man ju säga- för att vi ska prata om Megans- eller det är Australien till och med. Nu är ju hela världen omprat. Hela
1: världen inblandad.
0: Vi ska prata om Megans bror. veckan så berättade vi här i podden- att Megans bror då Thomas Markle Jr. är med i Big Brother VIP Australien. Mm. Och i den här trailern till programmet Säsongsart så sa han ju bland annat att Megan är ytlig- och att hon skulle förstöra prins Harrys liv- men nu ber han då alltså sin halvsyster om ursäkt. Inte för den här trailern utan för ett uttalande han gjorde inför bröllopet 2018. och Visst handlar det här om ett brev från början, eller hur är ni?
1: Ja, då så skrev han ju ett öppet brev till sin syster. Eller egentligen så skrev han det till Harry. Men han beskrev henne som sliten, ytlig, arrogant- Eh, det var ganska hårda ord liksom mot både Harry och Meghan. Och det blev ju otroligt mycket rubriker kring det och mycket diskussioner. Men nu ångrar han sig. Och vi tar och lyssnar på hur det lät.
0: Dear Meghan and Harry. The first thing I want to say to both of you is that I am sorry
1: from the bottom of my heart. For the awful mean letter that I wrote to you prior to your wedding. And I want both of you to know... Det kom inte från den reala personen som jag är- men från en väldigt mörk- och hörd del av mitt hjärta.
0: Han säger bland annat att han är väldigt ledsen- över det här brevet som man skrev till om inför bröllopet. och Att han vill att de ska veta- att det inte kom från den personen han verkligen är- och att det kom från en väldigt mörk- och sårad del av hans hjärta. Att han inte då alls är en erak person- utan att han är fylld av kärlek. Men... Hmm. Jag, jag vet inte varför, du, varför Äntrade han hela det här Big Brother vip huset Med att snacka ner sin syster Och jag menar det här brevet är ju inte Det enda som eh, halvbrorsan Och Megans pappa har ställt till Med för Nej. Megan.
1: Alltså hans förklaring är att han blev sårad Över att Megan beskrev honom som avlägsen Familj och att hon inte kände Sin halvbror för att det, det höll ju inte han med om Han menar att de har haft en närmare Relation än så och att han säger att han var omogen och det var fel. Han ångrar det. Liksom. Och att han, hans liv blev ju också offentligt- samtidigt som Megans liv blev offentligt såklart. Och det upplevde han då som en mardröm- och en konstant press. Och han vill då vrida tillbaka klockan. Och, ja, det, det är en ganska lång, lång ursäkt då till,
0: till Meggan. Men och... det är också intressant, förlåt, att han säger så här- att, att han är väldigt stolt över sin syster- och att, han, att hon har mognat och lärt sig mycket. Men bara för några veckor sedan- så lät det ju lite annorlunda då i den här trailern.
1: Eh, ja, det gjorde det Det var liksom
0: hon ytlig och skulle förstöra prinsens liv. Och nu var det kanske tre veckor senare så är han stolt över henne.
1: Men man får väl ändå ifrågasätta hans så kallade kändiskapa för att han är bror då till Meggan. Eh, så ska han då också bli otroligt upphöjd och offentlig och sådär. Och det är väl så i den här familjen att det varit så hela tiden. Även med pappa Thomas Markle senior. Att att han har försökt tjäna pengar på sin dotter. Och det är ju någonting smutsigt med det. Det får man ändå säga. Han
0: sa ju i hela introt också att han är där av anledning- på, alltså att det handlar om att han är just halvbror till Meggan. Ja. Så att det, är ju, det är bara därför de har valt att ta in honom i det här huset. För de förstod väl också att det skulle få väldigt stor medial uppmärksamhet. Vilket det får. Vi sitter och pratar om <laughs> Australiens Big Brother-VIP i podden Kungligt i Sverige. Så att mm. spridning har du ju fått i alla fall.
1: Ja, men verkligen. En annan grej som också fått enorm spridning det är ju hela den här historien med förstinnan Charlin och först Albert av Monaco. Det är ju så här att, bara lite snabbt, att Charlin hon reste ju till Sydafrika för att jobba mot tjuvjakt, mot, vad heter det, tjuvjakt av noshörningar. Mm. Och det var tidigt i våras och sen drabbades hon ju hon av svår sjukdom en svår bihåleinflammation som krävde tre operationer. Men, i, nu ska vi se, i måndags, eller hur? Ja, precis. Vi spelade så, in det här onsdagen den tionde, så det var ju måndags. Ja, mm. Då berättade Charlines pappa, Mike Whitstock, för den tyska nyhetsbyrån DPA i Johannesburg att eh, Charlene är tillbaka i Monaco igen. Mm. Och enligt den tyska sajten Bildt så hämtades prinsessan Charlene upp i Durban med en jet som tog henne då direkt hem till Monte Carlo. Och hon ska ha varit väldigt förväntansfull och glad för att kunna
0: åka hem. Ja och Charlene gjorde ju, eller lät sig faktiskt intervjuas lite snabbt innan hon klev på planet i Sydafrika och det är lite dålig ljudkvalitet på den här, det här klippet men jag tycker ändå vi lyssnar lite på vad hon sa. God bless you. Ja, men I och med att Charlène har befunnit sig så lång tid i Sydafrika– –så har det också stormat en hel del i Monaco. Eh, först Alberts för detta älskarina Nicole Costes– –har tagit ett steg in i det kungliga rampljuset igen– hon var ju flygvärdinnan för Air France när hon träffade Albert. De hade varit då ett par i fem år när sonen Alexandra föddes 2003. Och först Albert erkände ju det här faderskapet 2005, en tid innan han blev Monacos första. Men i och med att Charlene har varit borta, samtidigt har hon tagit lite mer kliv in i det kungliga rampljuset. Det här har ju fått en enorm spridning, eller hur Jenny? ni?
1: Ja, dels så har man ju sett lite så här suddiga bilder på att eh, först Albert tog med sig Alexandre och Nicole på en stor gala. Så de har liksom funnits i, i hans närhet. Men det som har väckt allra största reaktioner det är att Nicole och sonen då, Alexandre Grimaldi varit med i en stor intervju i magasinet Match Och de var även med på omslaget. Och Alexandre han fyllde nyligen 18 år. Det kunde man följa i sociala medier att han blev grattad liksom av mamma och pappa. Och han var i Monaco och han träffade även sin halvsyster Jasmine som också är född utanför äktenskapet. Men hur som helst, Nicole Koste hon avslöjade något riktigt häpnadsväckande. Och det är lite så ovanligt i kungliga sammanhang att man, att man liksom släpper in folk i det innersta. I det, innersta på något det är vis, ju ja. väldigt ovanligt. Mm. Hon berättade nämligen att Alexandre han har ju i alla år då haft ett eget rum i palatset i Monaco. Så han har ju tidvis bott där också hos sin pappa. Och hon, hon säger också att relationen mellan Alexandre och först Albert, då, den, har varit, den har varit fin, den har varit helt okej. Okay. Men när först innan Charlene kom in i bilden förändrades allt. Och enligt Nicole, då så var Charlene av med på Alexandre och började ändra på saker och ting. –på ett väldigt negativt sätt för Alexandre. Och bland annat så lät hon flytta på den här lilla killens rum– –till flygen där de anställda bor.
0: Och det här valde hon då alltså att delge i den här intervjun– med, –med tidningen som de var på omslaget för.
1: Ja, men verkligen. Och hon uh... sa det också väldigt ärligt– så här, –att som Alexandres mamma saknar jag ord för, för det här agerandet. Och det tror jag alla kan hålla med om. Jag menar, Alexander är ju ändå ett oskyldigt barn i mm. det här sammanhanget. Mm. Han ska inte behöva lida för att det finns här vuxna relationer vuxna som inte kan eh, hantera de här relationerna ordentligt.
0: Jag också har också tagit del av lite medierapportering kring, kring allt det här. Och det finns ju de som hävdar då att, att anledningen till att eh, först Albert har tagit med sonen nu på de här officiella tillställningarna och hans mamma mm. eh, ska ha att göra med just att Charlene inte just nu har varit med i bilden för att hon har befunnit sig i Sydafrika. Så det där spar ju på lite den, den brasan. Mm.
1: Men eh, först Albert han har ju kontrat och han har gjort en riktigt vassa uttalanden i konkurrenten på NdV. Och han säger bland annat att det enda hon hade berättat för mig var att hon skulle publicera någonting. Men jag trodde att det bara handlade om en födelsedagsbild. Detta är opassande. Jag blev rasande när jag upptäckte det. Så han spär ju inte på den heller. Alltså han, är ju, eh, han tycker ju uppenbarligen att det är dålig stil mm. att någonting sånt här avslöjas i medierna.
0: Men det som heller inte gjorde den här historien lättare eller mindre att man liksom vill spekulera i den handlar ju också om att det här klippet vi lyssnade på på Charlene när hon lämnar Sydafrika så nämner hon ju att hon tycker det ska bli väldigt skönt att komma hem till sina barn vilket man förstår. Men inte ett ord om Albert.
1: Nej, ingenting om sin make. Jag tänkte också på det. Ehm... Um... Och det är ju, alltså de här ryktena har ju hållit på sedan bröllopet. Det fanns ju också rykten som menar på att Charlene rymde några dagar före bröllopet mm. och tog sig till flygplatsen för att hon ville hem till Sydafrika igen. Att hon ville strunta i det här bröllopet. Eh, saker hade kommit fram som gjorde att hon inte ville eh, vara en del av det här livet längre. Men att då polis kom och hämtade henne och förde henne tillbaka till slottet och att bröllopet ändå genomfördes. Jag vet inte om det stämmer men det pratades otroligt mycket om det och det var ju otroligt mycket rubriker i franska tidningar.
0: Ja men sen var det lite som att man ville dämpa de här skriverierna som ändå, det hann ju skrivas en del gällande att hon bara nämnde barnen i, den här, i det här klippet. Så på kvällen då när hon hade landat i Monaco och återförenats med familjen så publicerade hon ju en bild på alla, hela familjen, även med mm. först Albert då. Hon skrev att hon var glad att hon var hemma och hon ville också tacka för allas stöd. Så det var lite för att det kändes lite som att man ville då se, här är vi allesammans, jag har saknat allihopa. Men man vet ju inte vad som pågår bakom slottets väggar.
1: Nej, det vet man ju inte. Vi kommer säkert att få reda på mer kring det här. Det är ju, det är ju, det är ju speciellt att vara borta från sina barn i över ett halvår,
0: det är det ju. Men apropå skriverier och lite så medial krigsföring så tycker jag att vi passande nog halkar in på veckans Harry och Meghan.
1: Ja, det gör vi. Och eh, vi börjar med Meghan. Som ni vet så skickade hon ju ett öppet brev till parlamentets talman Nancy Pelosi. Och även till senatens majoritetsledare, Chuck Schumer. Och det här brevet och dess innehåll det väckte ju starka reaktioner. Och det Megan ville, det var ju att hon ville påverka politikerna att införa betald föräldraledighet i USA. För det är ju ett av sex länder i världen tror jag som fortfarande inte har det. Och hon skrev så här: Det amerikanska ekonomiska systemet har passerat bäst före datum. Och allt för många amerikaner är tvingas ta genvägar när det kommer till
0: det som betyder allra mest för dem. Ja det var ju många som såg det här brevet som ytterligare ett steg för Meghan att ta plats på den politiska arenan och flera brittiska medier rapporterar att Meghan siktar mot en, att ändå då bli president. Att på det här viset då stegvis börja påverka politiken och bli ett namn och att det är någon form av strategi från hennes sida. Men framförallt så anklagades ju Meghan för att använda sin brittiska kungliga titel eh, för att då blanda sig i amerikansk politik och det klingar ju inte väl för att som kunglighet ska man agera politiskt neutralt, Meghan har själv sagt att hon inte vill vara en del av det brittiska kungahuset men ändå så skrev hon då på det här brevet dels på det officiella brevpapper som Harry och Meghan då använder i sin roll som hertig och hertiginna och hon undertecknade liksom sitt namn med hertiginnan Meghan så att i det, det sammanhanget får hon, ju inte, det får hon inte
1: lov att göra för att det var ju också en del av den här överenskommelsen när de lämnade kungahuset Harry och Meghan att de får inte använda sina kungliga titlar överhuvudtaget i kommersiella sammanhang. Det eh, och är ju väldigt medvetet val att välja brevpapper med det officiella eh, Sussex och att skriva hertiginnan Meghan det är ju hon
0: är mycket medveten om vad hon gör. Mm. Och Hur som helst då så har Meghan fått svar på sitt brev, kan man säga. President Biden meddelade i förra veckan att reformen om betald nationell ledighet för nyblivna föräldrar stryks från agendan.
1: Mm. Mm. Det är ju lite, det är lite trist. För nyblivna mammor i USA De har ju rätt till 12 veckors obetald ledighet. Alltså obetald ledighet. Mm. och Sen kan vissa få betald ledighet via sina arbetsgivare på olika sätt- men men det gäller ju inte i alla stater så att, det är klart att man jag, alltså jag, jag stödjer ju hennes hennes önskan, absolut
0: ja det är ju det enda rätta ja. men det är väl det sättet hon gör det på det är det som är problemet och att hon både hon och Harry är bra på att använda sina kungliga titlar när det passar dem men mm. utöver det så vill de absolut inte bli förknippade med det, det kungliga livet och det är ju återigen Nej. lite dubbla signaler
1: ja men På tal om dubbla signaler, eh, Megan är fortfarande inblandad i den här rättsprocessen med Associated Newspaper. Och igår, tisdag, eh, så stod Associated Newspapers advokater inför hovrätten och eh, krävde att få lägga fram nya bevis i den här rättsprocessen mot eh, Megan. Ni vet ju, hon stämde ju Associated Newspaper. –för att ett par av förlagets tidningar, bland annat Mail Sunday– –publicerat delar av ett privat brev som hon skrivit till sin pappa, Thomas Markel. Och i februari i år så vann hon ju faktiskt– –så tillvida att domstolen dömde till hennes fördel– –när det gäller intrång i privatlivet och copyright.
0: Men nu så vill ju alltså Associated Newspaper ta upp det här fallet igen– –och presentera nya bevis– Förlagets advokat menade att brevet i högsta grad var skrivet med baktanken att det fanns en möjlighet att det skulle publiceras. Och de här nya bevisen då är ifrån förhör med Harry och Megans tidigare presschef Jason Knauf som vittnar om att Meghan och Harry samarbetade med författaren Omid Scooby som skrev den här boken Finding Freedom. Och som då också publicerade delar av brevet men som Meghan då inte stämde. Det visar sms också som Meghan har skrivit till en hovanställd. Så att det man menar då är att hon stämmer tidningen som publicerade delar av brevet mm. men inte den här författaren om It's Scooby och Finding Freedom som både Harry och Meghan har sagt och står sig fria ifrån. Men frågan är ju om de verkligen har gjort det.
1: Ja, alltså enligt advokaterna då så påstår Jason Knauf. Han har ju själv inte pratat i rätten men advokaterna påstår att han påstår att Megan samarbetade med Omid Scobie när den här biografin skrevs. Men Megans advokater avfärdar de nya bevisen. De vill att fallet läggs ner. Men det tar ju inte slut här för i tisdags så kommenterade Megan rättsprocessen i tv. Väldigt förvånande.
0: Men ja, det var hon... verkligen förvånande att ja. hon pratade om den i tv. Men det gjorde hon.
1: Ja, hon var inbjuden som gäst på New York Times Dealbook Summit. Och där var hon faktiskt mycket frispråkig. Och vi kan vi lyssna på hur det låter. I won the case, and this issue, frankly, has been going on when I had no children at all. Melody, I now have two children, as you know, so it's an arduous process. But again, it's just me standing up for what's right, which I think is important across the board. Across the board, be it in this case or in the other things we've been talking about today. At a certain point, no matter how difficult it is, you know the difference between right and wrong. You must stand up for what's right. And hon säger bland annat att när det gäller överklagande så är det så att jag vann i rätten. Det här har pågått från när jag inte hade några barn alls tills nu när jag har två barn. Så det är en jobbig process men det handlar om att jag
0: står upp för vad som är rätt. Hur svårt det än är.
1: Du vet vad som är rätt och fel. Du måste stå upp för
0: det som är rätt. Ja, Megan får ju även frågor om rubrikerna i brittisk press och hon svarar att hon avråder alla från att läsa tabloider eftersom att hon inte tycker att det är hälsosamt för någon. Citat. Ändå kommer de kanske med en varningstext som för cigaretter att det här är giftigt för din mentala hälsa.
1: Ja, och hon säger också att man måste behandla människor som man själv bli, vill bli behandlad. Och att hon alltid har gjort på det viset. Men, men jag tycker också att hela den här rättsprocessen som pågår det, det innebär ju även att privata konversationer och sms och mail blir offentliga. Och det rimmar ju så dåligt med att Megga stämmer ju för laget för att de har publicerat ett privat brev, men i och med att en rättsprocessen drar igång, det blir moment 22, då kommer ju massa privata konversationer, SMS att bli offentliga så hon blir liksom aldrig fri. Det är som mm. en ond cirkel. Och idag till exempel, eh, onsdag är det idag, så publicerade brittiska medier utdrag ifrån förhandlingen. Och då läste man bland annat upp SMS från Megans pappa som han hade skickat till sin dotter fram till bröllopet. Och de sms'en visar upp en helt annan bild än den som Megans vänner till exempel målade upp i den här jättestora intervjun i People där de försvarade henne.
0: Ja för de gav ju bilden av att Thomas Markel då som är megans pappa tog avstånd från sin dotter veckan före bröllopet. Men tvärtom så verkar han ha varit väldigt mån om henne. Han ber om ursäkt för att han drabbades av hjärtproblem och ligger på sjukhus och skriver att om du behöver mig så kommer jag såklart. Jag är hemskt ledsen för det här. Och de smsen och de konversationerna är ju inte vad vi har fått tag del av för information tidigare.
1: Nej, och eh, jag tror att Associated Newspapers-advokater- det de vill här är liksom att visa att eh, Meggan som vann eh, delar av det här målet- att hon inte har varit helt ärlig. Att, eh, hon och hennes advokater målat upp en bild som faktiskt inte är sann. Och genom att visa de här SMSen så kan de ju då visa att- nej, men Thomas Markle har varit i kontakt med sin dotter- ända fram till bröllopet. För eh, Meggans advokater har ju menat att nej, men han var känslokal, han svarade aldrig på någonting- så nu kommer det liksom en motbild motbevisande bild här av hur mm. hela det skeendet har gått till helt enkelt men det, alltså jag kan inte släppa det jag tycker ändå det är så ironiskt att hon stämmer tidningar för att de publicerade privata saker men i den här rättsprocessen så kommer det fram ännu mer jätteprivata saker alltså hon, hon kan ju aldrig vinna på det viset jag förstår att hon vill göra det som är rätt för henne men hon kan aldrig vinna, för det blir, på något sätt blir det ju bara värre för henne.
0: Ja, så allting trappas ju upp och ju, ju mer liksom privat information som läcker om henne och Harry och, och hela kungafamiljen desto mer skriverier kommer det ju att bli och eh, en annan bild av henne kanske också målas upp. Eh, ja, när man får se inte... exakt vad hon har skrivit och så vidare. Ja,
1: och sen är det ju inte det att det läcker för att de här, de här uppgifterna blir ju offentliga. Så det är inte heller det, hon, hon kan inte heller klaga på att ja, men medierna och källor läcker och heja, utan hon vet ju också det att allting som presenteras under den här rättegången eller förhandlingarna
0: blir offentligt. Mm. Ja, svårt läge. Men i och med att det är i full gång och det här var väl bara en liten del av allting som kommer att bli offentligt så lär det ju inte vara slut här.
1: Nej och vi kommer följa det här, var så säkra. Kommer vi
0: lovar. Ja. Men apropå medias lugner och sådant. Nu säger ju Meghan att de brittiska tabloider, tabloiderna inte är bra för hälsan. Så är ju också Harry inte nådig med kritiken gentemot media.
1: Ja, Harry och Meghan, de menar ju att typ alla medier ljuger hela tiden. Men prins Harry deltog igår tisdag den 9 november i ett stort online-möte som anordnades av tidningen Wired. Och Prinsen deltog för att prata om vad man själv kallar för- internets maskin och eh, medias propaganda. Och Innan prinsens framträdande eh, så hade man beskrivit hans deltagande så här. Sociala mediers algoritmer belönar chockerande nyheter- något som blir viktigare än att det överensstämmer med verkligheten. När gränsen mellan fakta och fiktion försvagas varje dag- och när medias propaganda och nätat ökar drastiskt- så måste vi fråga oss själva, hur kom vi hit? Och hur tar vi oss ur den här röran? Så det var liksom under det temat som prins Harry
0: talade. Mm. Och han deltog ju i mötet från ett kontor, kan det vara hans egna, kanske Jenny, eh, Omgiven av en vacker utsikt med höga skyskrapor. Det var liksom det vi kunde se. Man såg i alla fall att han inte satt hemma. Mm. Eh, det här skedde då via digital länk. Och jag tycker vi lyssnar lite på vad han inledde att tala om. Misinformation is a global humanitarian crisis. As you quite rightly pointed out, I felt it personally over the years. Um, and I'm now watching it happen globally, affecting everyone. Jack and I were, were, were emailing each other prior to January the 6th, where I, I warned him that his platform was allowing a coup to be staged. Uh, that email was sent the day before, and then it happened, and I haven't heard from him since. Det här uttalandet har ju fått liksom, eh, enorma skriverier. Eh, Harry hävdar ju att han varnade Twitter-chefen för en kupp dagen innan stormningen av Capitolium som ägde rum den 6 januari 2021 i Washington DC. Och Harry säger även att han inte fick och har fortfarande inte fått något svar ifrån Twitters vd Jack Dorsey. Och eh, han ifrågasätter hur en sådan stor plattform kan tillåta att en sån här kupp planeras och sedan iscensätts. Och eh, Harry pratar ju även i det här mötet om sin egen relation till media. Och kan säga bland annat att han redan i tidig ålder lärde sig att allt som publiceras inte går i linje med sanningen. Det här tycker
1: jag är tragiskt. Jag tycker mm. det är jättehemskt. Mm. Jag förstår, jag kan på något sätt förstå med hjärtat att med en mamma som Diana som blev så jagad. Jag förstår att han tänker så. Men det är också fruktansvärt att växa upp med att tro att det som publiceras aldrig är sant. Mm. Eh, därför att han går miste om så mycket klok och eh, sanningsenlig journalistik.
0: Den finns ju också. Eh, det mm. är ju lätt att glömma i liksom Harry och Meghans kritik. För den handlar mm. ju bara om att allting är lögner. Eh, han säger även att den missvisande informationen som media sprider är en global kris. Och han säger att det är läskigt hur, hur det påverkar alla människor. Oavsett om man faktiskt är online eller inte men det,
1: Jag undrar om han liksom tar in det här med sociala medier i detta också. För att då hamnar man också i ett annat läge där att det är så snabbt och så omfattande kan spridas missvisande information via sociala medier. Jag hoppas att det är det han det också. Det gör han.
0: Alltså han, ja. han, men, han pratar ju både om media generellt men han pratar också om sociala medier. Alltså mm. hur, hur fort missvisande eller falsk information kan, kan spridas. Och kan lyfta ju även problematiken kring det hela vilket är ett stort problem. Men mm. också att han, han pekar på att de här stora plattformarna som är de dominerade måste börja ta ett större ansvar i att den typen av information inte ska kunna få en så stor spridning och påverka så pass många människor. Mm. Och i detta, precis som du var inne på Jenny, man förstår ju att mycket av det här kopplas ju såklart till hans mamma Diana och han pratar även om det. Jag tycker att vi lyssnar lite på vad han sa. Så jag vet den historien all too well. Jag lost min mother till this. Um, this self-manufactured rabidness and obviously I'm determined not to lose the mother to my children to the same thing.
1: Ja, han säger ibland bland annat att han känner till historien allt för väl. Jag förlorade min mamma på grund av de här påhittade dumheterna. Och eh, han är då fast besluten att inte förlora mamman till sina barn på, på grund av samma sak. Och så pratar han även om att varken han eller Megan använder sociala medier. Och det tänker de inte göra så länge saker och ting är, är som de är, mm. helt enkelt.
0: Ja, eh, han pratade ju även om det här begreppet Mexit som kommit att cirkulera mycket på nätet och i media och överallt och Harry kallar hela det begreppet för kvinnohatande. Han säger att det är en kvinnofientlig term som skapats från början av nätroll och något som då media hakat på men som inte stämmer överens med verkligheten. Eh, det han menar då är väl alltså Mexit kom väl ur Brexit eh, och att... Storbritannien ville lämna EU och att i samma veva valde Harry och Meghan att lämna det brittiska kungahuset och därför kom det att kallas för Mexit. Mm. Men Mexit i sig är ju verkligen betonat på Meghans namn.
1: Ja, jo, men jag kan förstå honom på ett sätt. Mm. Absolut. Och det är väl en typisk sån här brittisk tabloid grej som skapas. Det ska vara både roligt och bitskt och, mm. och sådär, men jag förstår att han reagerar.
0: Men det är väl lite, jag tror att det är exakt den här typen av forum vi kan förväntas eller förvänta oss att se Harry mer i. För det känns mm. som att det här verkligen är en brinnande fråga för honom. Och det, det känns som att det finns väldigt mycket ilska inom honom eh, just kring det här ämnet. Och, och det är ju förståeligt eh, när man också tänker på allt som han har gått igenom i sin barndom. Eh, förlorar mm. sin mamma på grund av liksom ett, ett jagande ifrån paparazzi. Så det är klart att det, det här skav ju något enormt i honom.
1: Jag undrar ju vad drottningen Elisabeth tänker om alla de här officiella framträdanden som de håller på med. men eh, Sen kan man också fråga hur mår drottningen? För att under förra veckans klimattoppmöte så talade hon ju via länk från Windsor Castle. Hon skulle ju egentligen ha närvarat vid mötet.
0: Mm. Men hennes läkare avråder ju henne från att resa och det här med drottningens hälsa det oroar ju väldigt många. Eh, precis Allt vi precis har pratat om, hela Meghan, Harry, Andrew, alltså det har ju varit ett tufft år eh, för drottning Elisabeth. Hon förlorade mm. också sin älskade prins Philip eh, i våras. Eh, hon behöver uppenbarligen trappa ner på tempot vilket inte är så konstigt när man är 95 år gammal. Eh, samma vecka som hon då... Jag var med att eh, via länk från Windsor Castle så såg hon köra bil eh, vid sitt gods, Och eh, premiärminister Boris Johnson berättade ju även att han då pratat med rottningen och att hon då ska ha varit vid gott mod. Ja, mm. vad
1: annat ska han säga? Ja, precis. <laughs> han kan ju inte
0: säga någonting annat för det hade ju Nej. bara skapat en, en ytterligare storm. Eh, men oron och det faktum att rottningen trots allt är 95 år, det får ju hela världen att liksom, förbereda sig på det värsta tänkbara. Och ja, Det
1: är ju verkligen så att den dagen som drottning Elisabeth dör, då är den era som går i graven. Och hon har ju varit en symbol och en, ja men, en fast punkt för miljontals människor. Hon har ingen politisk makt men hon har ju verkligen den här, det här, ja men ett, ett annat slags kapital, ett historiskt och kulturellt kapital som är värt väldigt mycket för många människor.
0: Ja många ställer sig ju frågan så här hur kommer egentligen världen att se på den brittiska monarkin den dagen drottningen inte finns kvar och liksom Charles kommer ju då att bli kung och det skrivs mycket om och det är många som tycker och tänker att man då vill, vill se att William eh, tar över som kung direkt men det kommer ju inte att hända. Jag menar...
1: Nej men alltså Charles är ju den som står i tur i tronföljden och jag menar ett av världens mest tradition, traditionstyngda kungahus kommer inte att rucka på den regeln. Det är inte så att man bara kan hoppa över en generation och satsa på nästa utan det är prins Charles som blir kung och efter honom är det nu
0: William helt enkelt. Men precis som du sa där Jenny, att röttningen har ju ett enormt liksom, kulturell och historiskt kapital. Liksom, ingen kan ju slå henne på fingrarna där överhuvudtaget och inte heller i hennes symboliska roll och symboliska status. Och det kommer nog att vara väldigt utmanande för Charles den dagen han blir kung att, att försöka leva upp till det här, för det, det kommer liksom inte att gå oavsett hur han bär sig åt.
1: Nej, och sen är ju Charles är ju 70 års så att... Han, han blir också en, en, en äldre kung, helt enkelt. För att eh, drottning Elisabeth, hon var ju 25 eller 26 när hon blev drottning. Och hon har haft alla de här ja, men nästan 70 år på tronen. Nästa år, mm. 2022, är det 70 år på tronen och Platina jubileum. Eh, han kommer ju in lite från sidan, kan man ju säga. Han har ju inte, han har ju inte det här i ryggsäcken. Och, å andra sidan, så tror jag att han nog kommer skapa sig en helt. Eh, egen plattform, alltså han kan ju aldrig det är omöjligt att gå i hennes skor, det mm. går ju inte
0: Nej på, nu vi spelar in som sagt den tionde, nu på söndag tror jag den fjortonde, eller vad blir det ja söndag, så fyller han ju 73 år och han är ju faktiskt världens äldsta tronarvinge mm. han har ju liksom, han är 73 år och fortfarande inte blivit kung um, det är också intressant att tänka hade, hade det hänt att att drottningens hälsa var lite svajig under slutet på 90-talet så tror jag att folk hade sett på Charles med helt andra ögon med tanke på hela Diana och Charles historiken mm. men idag så känns det även som att det brittiska folket har tagit emot både, både Charles och Camilla väl och att han idag har en helt annan eh, vad ska man säga möjlighet att ta den här platsen än man skulle haft för, för några år sedan
1: ja och han har ju mycket mer pondus i sig nu än man hade då också. Men en annan del som är intressant att titta på också det är ju det här brittiska samväldet. De här tidigare brittiska kolonierna. Eh, redan nu den 30 november så blir Barbados republik och drottning Elisabeth kommer inte längre att vara statsöverhuvud utan hon kommer ersättas av en, <kör> förlåt, premiärminister. Och det här kan ju också ge ringa på vattnet. Att, för jag menar det finns ju länder som har lämnat samväldet genom åren. Kommer fler kanske åka på nu. När man ser att ja, den dag då man ser att drottning Elisabeth inte finns som den här fasta punkten längre. För att alla har ju en enorm respekt för drottning Elisabeth. Men det är också så när hon då inte längre finns kvar. Vad håller då samväldet samman? Det kanske man istället ser som något uråldrigt och historiskt som bör gå i graven. Mm. Man vet ju inte.
0: Ja men exakt och jag tänker redan under 80-talet så ville ju Australiens premiärminister då få bort drottningen som landets överhuvud och, eh, där, och också, där och då så blev det Diana och Charles den här resan, räddningen egentligen. Eh, Australiensarna var till en början inte alls särskilt intresserade av det här besöket men paret då och framförallt Diana uppskattades ju enormt mycket av människorna under den här sex veckor långa resan och eh, Just att Diana valde att ta med sonen William på resan det var ju ett oplanerat men väldigt starkt PR-trick kan man säga. Där och då så visade hon på ett modernt familjeskap och på en mer modern brittisk monarki vilket då på något sätt vände folket och idag så är ju fortfarande drottningen dess stads Men vi får se hur det blir framöver. Jag kan tänka mig att den, den dagen drottning Elisabeth inte finns med så kanske de här länderna ser liksom ett, ett, en chans eller ett, ett, ett tillfälle att faktiskt byta ut eh, henne och då Charles eh, mm. varför det är många som tänker sig varför ska vi ha en brittisk monark som satsar över huvudet i vårt land så att, det kan nog ge ringa på vattnet det tror jag
1: mm. och apropå Diana nu har man ju faktiskt släppt bilder från inspelningen av The Crown säsong 5 och det är Elisabeth Debicki som tar över rollen som Diana i den här nya säsongen den utspelas sig i slutet av 80-talet, 80 början på 90-talet. Och eh, man har fått se bilder på, eh, kommer du ihåg den här så kallade hämndkvällen? Om jag gör. <laughs> ja, <laughs> ja. Hon, hon bar en svart klänning, The Revenge Dress. Den är tydligen fantastiskt lik. Men eh, den här kvällen, det var väl efter skilsmässan, eller hur? Han hade, varit, han hade varit med i en tv-intervju, Prince Charles.
0: Ja, precis. Den här outfiten, så, den bar ju Diana vid Vanity Fairs tillställning i London 1994. Och det var ju samma dag som Prince Charles då i den här tv-intervjun erkände sin otrohet med Camilla Parker Bowles och vissa kanske hade valt att hålla sig inne och undvika kamerorna en sådan kväll men inte gärna. hon visste ju att alla skulle titta på henne och den här klänningen blev också ett sätt att kommunicera utan ord och det genomtänkta valet skapade ju faktiskt fler rubriker än Charles erkännande och det var liksom lite där då också som den här mediala krigsföringen mellan paret liksom trappades upp än mer. Mm. Eh, men som sagt, den här klänningen som man då har återskapat i The Crown är faktiskt slående lik. Den är väldigt lik.
1: Ja, men den var tajt, den var svart, mm. den var kort. Och det, det var Kristina Chris, Stamboulian som hade um, skapat den. Det var lite liksom draperad chiffong och hon, hon bara så här tjåker av pärlor runt halsen klarade eh, naglar alltså hon var ju stunning.
0: smashing stunning. smashing och stunning ja. Ja. Eh, men det, säsong fem då av The Crown beräknas jag premiär i, om ett år i november 2022 är vi taggade igen?
1: Jo, men Jag är taggad. Jag, jag, jag älskar The Crown eh, som dramaserie. Jag tycker den är fantastiskt vackert gjord och verkligen välgjord. Men det är varit kontroverser kring den. och Det är gick ju så långt så att en minister i, i Storbritannien då krävde att Netflix skulle märka serien som just dramaserie för att det var så många som reagerade så starkt på olika saker i den. Men, ja, men det är klart att jag ser fram emot den. Du då,
0: jo, men Jag är supertaggad. Jag tycker att det här... Det är väl en av de mest påkostade tv-serierna någonsin och det förstår man ju för just alla miljöer och alla kläder har ju verkligen återskapats på ett unikt och väldigt professionellt sätt. Och sen har de ju också lyckats kasta på ett väldigt bra sätt så att jag hoppas nu att, att även den här Diana-rollen blir lika bra som den förra.
1: Mm. Ja, det här är ett avsnitt som är öppet för alla att lyssna på. Du har säkert hittat det via Aftonbladet- eller så har du hittat det på Acast- eller någon annan av de här plattformarna. Vi får jättemycket frågor som handlar om- varför bara vart annat avsnitt är öppet. Och det stämmer. Vart annat avsnitt är inlåst i Aftonbladet Plus- och där måste man ha ett abonnemang- för att kunna komma åt det. Och det är ju för att journalistik- kostar och bör kosta pengar. Pengarna som kommer in på att ni köper- ett abonnemang gör att vi kan göra granskningar kring stat och kommun, kring mördade kvinnor, kring ja, men allt riktigt bra journalistik. Så misströsta inte. Kanske vi någon gång öppnar upp lite mer i framtiden. Men, men jag hoppas hoppas att ni vill lyssna på alla avsnitten ändå. Det gör skillnad för journalistiken.
0: Ja. Det gör det verkligen. Eh, om ni vill ta del av fler och mer kungliga nyheter så får ni inte missa att följa oss på sociala medier. Jenny, var hittar man dig? Eh,
1: på Instagram,
0: där heter jag Kungligt
1: med Jenny. Och du då, Sara?
0: Mig hittar man på royalistan.se.
1: Skicka jättegärna in fler lyssnafrågor på kungligt Jag lovar att vi ska svara på flera av dem i nästa avsnitt. Tack snälla för att ni har lyssnat idag.
0: Tack så jättemycket. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Ja, ja. hej då.
0: Nu håller vi på med kungliga saker här. Vi hoppas att det går. Och jag ska prata in i micken. Ja. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.